0: 买个卖车这，线上线下我还是见面了啊！这两天没录节目啊，主要就是确实是太累了啊。你像周日啊，我连我这店都没出，但是我这些手机啊，到下班的时候，砰啪砰啪,啪,啪,啪都开始提示啊，就是您今天已经走过一万步啊。哎呦，你说这周日啊，我还也没出去。上直升机，我也没出去录视，我也没出去收车去、验车去啊。所以这一天吧，实在是太忙，从早到晚、啊、忙个不断，话也说多了啊。有来卖车的，有来置换的，有来买车的啊。呃，这个呵呵体力不支啊，啊，实在是太忙。呃，这两天呢，因为没录节目嘛，啊，每天都有网友给我发私信，怎么还不录啊？怎么还不录啊？啊，呃、这个实在是忙不过来咱们呢，先说说这两天吧，啊，遇见一些事儿啊。有一个网友呢，他在我这儿买一个二手车，啊，车呢本身价格并不高啊，不是说那种说。呃，八十万、五十万、一百万，不是啊。嗯，买回去呢，他看着也挺喜欢的，然后他爱人也挺喜欢开的。结果他爱人开的时候呢，倒车入库嘛，上下上下，嘣、呃、儿把前杠给蹭花了。蹭花了之后呢，那就喷呗啊，就就就去，找那个保险公司定损，喷漆去呗。然后呢，因为他没在，这个。刮擦前杠呢，是他媳妇儿刮擦的，然后就让他媳妇儿按保单上这个电话就往下走流程呗。结果呢，去取车的时候呢，是一个汽油厂，呃、啊，送到汽油厂去了。取车的时候呢，就发现了啊，这台车呢，给定了一万四千多啊。实际上呢，因为这车撞成什么样，自己心里清楚，就前杠杠皮子给蹭花了。你顶了天你换一杠皮子，是吧？实际上喷喷就完了，啊，怎么花了一万四千多呢？然后就查这个保险公司这细则，这细则里怎么写的呢？啊，什么前杠得更换，大灯得更换，冷凝器得更换，水箱框架，我记不清了，这水箱框架是拆了还是给换了啊？然后水箱也得拆装，翼子板内衬、翼子板内衬支架全部更换，翼子板都不行了啊！翼子板都得喷啊，什么杠体、前前那防撞钢梁什么乱七八糟的啊。然后呢，我们这网友是看这单子嘛，你说不能吧？不就杠皮子蹭花了吗？你最多最多最多你也得给我换一杠皮子，你怎么给我换这么老多东西啊？啊，但我们这车。他就不干了，就找那汽修厂去了。汽修厂老板呢，他就跟老板说啊：“他说你说啊，你不是我换灯了吗？好，我明天告诉你，灯没给我换。为什么？因为他呀、啊，从我这儿把这车买回去之后吧，他就觉得这原厂灯啊不好看，他就特意呀、啊、找来找去，哎，找了一对儿很少见的啊，一个个性化的一个大灯，就原厂大灯啊。”那个光源亮起来不太一样啊，他就把这个灯给撞上了，把原车那一对原厂大灯啊就扔家了。所以这对大灯啊，他自己是能看出来的。他说：“你看见没有？这大灯这是原厂的吗？对吗？你要说这是原厂的，你告诉我这灯叫什么名字？你购我渠道是哪？因为这对灯啊不好找啊，不好找。啊”你要是能告诉叫什么名字，你从哪买的，你把进货渠道，那个总得有个转账流程吧？你把那给我看看。我告诉你，这灯我是怎么买的，这我能提供，你有吗？秋车老板一听倍儿客气，<笑>哎呀，好商量，好商量啊！最后倍儿客气啊，然后呢也没在他店里边聊，他在店外边马路上聊这事儿啊，最后就退点钱呗。啊，就这种事儿啊，确实，所以就提醒各位吧。现在，呃，事无扩大化，小病当大病啊，这种玩法已经很常见了。不是说汽油厂不好啊，四 S 店也这样，汽油厂也这样啊。原来咱们说过过度维修的事儿，右转弯啊，在小区里右转弯，没看见蹭的那个，不就那石堆儿嘛。石墩吧也特别低，把右侧底大边啊，车门都没蹭着啊，就右侧底大边给刮出印儿来了。那怎么解决呢 ？B 柱给你切了，把俩门打开，俩门底下这门框，这叫底大边嘛，也给你切了，让 B 柱切切到座舱地板，然后再买一个新的，等你焊上去。各位啊，这可牵扯 B 柱切割了。其实你底大边啊，因为这个门是基本上啊，我我们就约等于垂直于地面。呃，底盘呢是平行于地面。那在垂直于地面和平行于地面之间，这个拐角这儿，这就是底大边啊。你把车门打开，你看一下，你拿手摸一下，它它冲地这面，它有倾斜角度的。这个面如果蹭花了，你它耽误你开吗？不耽误。影响什么其他的吗？不影响，看得见吗？不，蹲下看都看不见，就这么个情况，就这么个情况。你说给刮漏了也谈不上，就瘪了一小块最后，壁柱切割，底大边切割，一直切到座舱地板里边，然后切下来再焊一块上去，这就是维修可大化。他但凡要，嗨。这但凡要是家里他自己家里的车，他绝对不这么修啊。这样吧，定损额度高啊，啊，所以各位呢，就是对于这些事儿吧，要有所了解、啊、有所了解，要要要要要清楚啊，否则的话你，哎呀，这么弄玩意因为现在买车吧，人一查你的定损记录。这玩意儿，这有点说不清楚了、啊。你说，你看他这车换多少东西？其实就是一钢皮子喷漆，就是一钢皮子喷漆，啥啥也没换，愣一换这么多东西。咱就这么说啊，这份出初记录摆在你面前，这车你爱看吗？就这么个很便宜了，这车，只是<咳>现在残值很便宜。冷凝器更换，啊，钢皮子更换，大灯更换，翼子板内衬内衬支架更换，水箱框架是换了还是拆了我也忘，了，然后水箱拆装，啊，什么前面那防撞钢梁横着的那个防撞钢梁啊，这那那这，这谁还要这车呀、啊？看着就恶心，你这不是影响人家将来的出售啊，所以这就是现状啊，不是说特制汽油厂是。四 S 店和汽修厂都是这样，各位啊，自己注意啊，很多问题自己去研判啊。嗯，那说到这儿呢，咱就说说，啊、今天微博上吧，其实这事儿啊，昨天发生，啊，我是今天发微博上了，啊，这什么事儿呢？就是咱们这个二手车直播啊。这二叔直播呀，哎，也真是，哎，我说什么好呢？啊，焦二叔直播呀，他找一个女的，他在那说，但这家车行啊，老板是男的，啊、在网络上也有些粉丝啊，嗯，平时呢自己也直播，啊，一会儿刷这短视频平台的时候，哎，不是，他也能蹦出来。结果呢？那天吧，我一看，呦，怎么换了个女的呀？这怎么？我家伙，这可以啊！女销售都招来了。然后呢，我看他聊了聊，我就觉着没什么意思。为什么呢？这网友问他这车多少钱，他就拿一手机看这车多少钱。问他那车多大排量，他就拿手机看这车多大排量。哎呀，我一看，算了吧。什么都不知道，多少钱不知道，排量不知道，车况就那那那,那算了，没什么可看，对吧？我说这，我就会把那个直播啊，我就退出来了。结果呢，后来这场直播啊，衍生到什么程度了呢？衍生到啊，说买车行，你得把那袜子送我。结果这女主播呢，嘿。直接就把丝袜脱下来了，说你要买车，这袜子我给搁车里，原味丝袜。哎呀，我操！我说这这有点过了，这个啊，咱要说句难听的啊，这他妈这个二手车行业啊，很多人瞧不起，很多人一说二手车，一帮骗子，一帮臭二手车贩子。很多人一说这个行业，都这个评价啊，不论南方、北方的啊，是是,是哪个省、哪个市、哪个自治区的，对这二手车评价普遍就不高。咱们还干这事儿，真是挺没意思的。你说你这成什么了？卖大腿呢？啊，还他妈送丝袜？那你丫送不送丁子裤？那你丫送不送文胸啊？真他妈够不要脸的、啊，啊！这行业啊本身就让人瞧不起，还他妈干这么下贱、啊，啊！真是，哎呀！中国二手车的发展啊，你说靠什么呀？现在看啊，中国二手车的发展就靠做直播了，啊！如果按照这事儿来发展呢，中国二手车的发展、啊。就靠谁家送那个袜子送的多，谁家送的内裤送的多，谁家送的文胸送的多，这他妈都什么乱七八糟真他妈让人恶心、啊、本身都投着钱呢，啊，都租着地呢，啊，都雇着人呢，本身市场竞争就很激烈，应该怎么做呢？应该让自己家的车晃啊！更加的公开，更加的透明，啊，应该呢让自己家这个车的、啊、相关的信息呢能够更加真实的传递给买家，而不是在这儿这么干，那就甭发展气膜仪了，甭发展什么，呃，接电脑了，那独读故马上不用了，就比谁家袜子多呗。中国二手车的发展是这样，就靠这个了。下次你甭让人穿衣服了，那他妈看的人更多啊！或者说不让穿衣服，可能这号都封了。那要是穿三点式，你这都成什么了？这都啊！二手车发展真的不是这样做的，胡来了这都哎、啊，我也不说哪家丫爱怎么干怎么干嘛，我这不可能这么干，啊、嗯，我也没那精力做直播，这每天店里多少事儿，累的我这腿肚子都快转筋了啊，嗯，这这有没有美女？我这能这店能开，那就开了，啊，开不下去，他也就开不下去了。同样，你说我这还能扛得住，我就扛，真是太累了。说干不动，那也就干不动。这他妈跟这有没有一美女送不送丝袜、啊、有他妈毛关系？你就可想而知啊，你这经营的心态都都都怎么想的、啊？你就可想而知，这哥们儿这脑袋瓜子里都怎么想的、啊？怎么想的、啊？脑子里就他妈没想过怎么验车，脑子里就没他妈去想车况。怎么能够认认真真地筛查，别出岔子？脑子里整天想的就是流量，就这还还教别人怎么做二手车直播，教别人怎么流量变现？我楞个去，您别教了，真的，二手车要你他妈这种干法，二手车就废了，这他妈就成卖肉了，啊、这种人呢，就属于啊。太聪明了，聪明的呀、啊，除了本职工作不上心，其他的全给想到了。这个确实，我觉得真是不怎么样。你包括，你说现在在网上这售卖二手车也是，这个我就不说哪个地区的了啊，一开始看来挺好玩。后来再一看，就很反感了，啊！一看我就划过一看我就划过去。天天在这儿演段子，啊，天天在这儿编故事，啊！你要是说演二段，你就踏实演二段，对吧？整天弄一些，哎呀，这个那，哎，这就是现状。哼，哎呀，我都是开车行的。我就觉得怎么这人都这么闲呢？还是说只负责在这儿刷个脸啊？至于说来的来的店里边买什么的这那自己都不管，就自己只负责刷个脸做个网红啊！这我也真是服了啊！我感觉有时候就两个世界，有时候就觉得呀、啊，这圈子吧，可能自己认识的人还是少。你把我前些年啊，我一个人背着包，闯天涯啊，全国各地，咱不说哪儿都去过，不能这么说，全国各地去给人验车去，给人淘车去。有些时候是给车行收车去啊，我呢发朋友圈，发微博，我有时候到这个城市了啊，我要收什么车，或者我要验什么车，我要淘什么车，我发的朋友圈跟我要干的事儿完全相反。比如说，我今天来这个城市，我替别人跑这弄法拉利来了，但是我发的朋友圈可能发一奔驰大 G。我来这儿呢，替别人来弄个陆巡，但是我发朋友圈呢，我可能发一奔驰 S。为什么呢？就是别出事儿，别出事儿，啊。但是呢，你看人家那会儿啊，二手车啊，所谓的大 V。啊，年纪轻轻的，好家伙，这一出去，我住在哪个区哪个酒店，我要上哪验车去？送谁那买的？然后车停在哪儿了？透过我酒店的窗户就能看见停车场的几号车停车位上的那辆车，看见没？什么阳光洒在车身上，哎呀，这次来可这个收获多了，这个那好家伙，然后接见各地的粉丝。我有时候觉得，我操，这他妈是一国家的事儿。怎么我们出去收车也都是非常的谨小慎微啊？这个若干次这种逢凶化吉，算是命大了，全身而退。怎么人家出去去外地？哎呀，这家伙这……哎呀！怎么跟大明星似的？所以说，我一我这几年前我就是感觉，我干的是二手车，他们看的是什么车？我说怎么这玩意儿就区别这么大呢？啊，有时候看人家那个发微博啊，看怎么们都觉着，我操，是不是咱不会干呢？哎，当然了，月月出事儿，这。后续我就明白了啊，月月出事的原因，那都是，都是因为这种，啊，一门的心思就是让别人知道我很牛逼，一门心思让人知道我很厉害。为什么呢？他有些人呀、啊，他来到这种，呃、啊，这种公众面前嘛，他有时候特别自卑，从心理学的角度讲，他特别的自卑，他生怕别人瞧不起他。所以他一定要扎八千块钱的裤腰带，他一定要穿两万块钱的西服，他一定要在公众面前一定要要，就差脑门上写四个字我很有钱”，你知道吗？就差在脑门上写四个字我很牛逼”，你知道吗？啊，所以侯老军啊，出事那正常，因为我们这是干二手车，他那就不知道是干什么。就现在这圈子呀，在互联网的这种充分的发酵啊，充分的这种自我膨胀之后吧，我觉得很多东西就已经变了味儿，啊、已经变了味儿，就已经不知道怎么做好了，啊、现在很多二手车的一些传统的一些规矩，已经没有人愿意遵守了，就包括这个，好、啊、家伙，买车送丝袜。我操！今儿我发发了这个消息之后吧、啊，其实就有网友说了：“那这家车车况啊，肯定是好不了。如果是专门吃二手车行的人，看见这么一位这么干，那就会买你们家车去。”啊，我觉得说的对。啊，就是我我所经历的这些啊，跌宕起伏啊。一些，对于我个人来看啊，我今儿还能在这儿，还开个车行，还跟这儿叨逼叨叨逼叨，我个人认为可能就是命大，老天爷比较照顾我啊。这些事情吧，就算是最终结局来看，就是逢凶化吉了但是如果说照这么个心态来经营二手车的话，那可就是另外一回事那就是另外一回事因为您这个就很直白地告诉别人，您这个车行，呵呵您这个注意力，您这个精力都体现在哪儿了、啊、这咱就管不了了啊，爱怎么干怎么干吧，反正送丝袜也不违法啊，送双丝袜，派出所也不来抓了，咱管他干什么？我想说的就是二手车的发展究竟需要什么？哪些是二手车这个行业的糟粕，而这种糟粕是有了互联网之后才蹦出来的糟粕。哪些是有助于二手车健康、良性、积极的发展？哪些就是糟粕？这个问题我觉得值得探索，啊，值得探索啊。嗯、呃，再说说应该是周日那天吧，周日我早上七点七点多出的家门。那还没出石景山呢，应该是八点多一点吧。走在两个居民区中间，一上一下，这种马路啊，一上一下，然后两边各有自行车道，地上有线啊，地上有线。这种小区和小区之间的马路，它就这样啊。然后呢，我呢，因为这条路啊，两边小区门、小区的这个门啊，有点多，还有快餐店。啊，然后我呢，再加上这条地铁台有什么幼儿园什么之类的，所以我车速啊就控制在40啊，控制在40没敢开太快，因为你保不齐哪个小区唰出来一个电动自行车，唰出来个汽车，或者嘣儿跑出个小孩来，啊，这咱这咱可控制不了，所以咱就得慢，因为人家的事儿我能控制吗？我只能控制我自己这辆车，我40这么溜达着。远远的就看见那红绿灯啊，红灯绿灯绿灯红灯啊。这时候呢，我后边是一个银色的雪佛兰探界者、啊，嗯，牌照是京 PT 吧，后边我就不念了，啊、这个探界者是银色的，啊，当时呢，他就跟在我后头，我一看后视镜，这又属于前杠贴后杠，啊，我当时觉得吧。我心里啊，对这种行为吧，基本就是俩字儿，无知，啊、为什么无知呢？这条街就这么宽，啊，自行车道还停了一些汽车，相当于就一上一下两条机动车道，然后再加上有骑自行车的，有骑电动自行车，你说这路上有多宽？两边全是居民楼，时不时就有小吃店呀、啊、幼儿园呐、小区门口啊,啊，路确实很直，但是两边的门太多。啊！我说就这个土罐前面出来一车，我一脚急刹车，你雪佛兰探界者，你雪佛兰开拓者你也停不住啊！哪儿他妈有前杠贴后杠？这就是很无知，对于汽车驾驶啊非常的无知。然后呢，我远远的呀就看见，我驶过这个小区门口的时候呢，我马上就过这个小区门口，下一个小区门口，哎，就出了一个颤颤巍巍的一个，应该是个老太太。我呢就收了点油，因为呢他要过马路，那我也没说抢行啊，按喇叭没有，我就收点油。这时候车速啊就从40多点就降到30多，啊，我说我也不踩刹车了，我慢慢溜。因为为什么后边还一个前杠贴后杠的一个这么无知的驾驶员，前边呢我也就是吧，咱也别按喇叭了，我就收一点， 3 0车速就降下来。然后呢，慢慢慢慢，正好等那老太太过完之后，我呢也溜到她边上。哎，我得加速就完了，啊，就是就是，互相就就是我让她过，啊，我也不按喇叭，我也不急刹车啊。这时候呢，我离那老太太离我还有个十米啊，他已经走到中间这黄线的另外一边了，啊，这时候呢我就准备加速了。当时车速呢可能也就将将三十了吧。我后边这台啊，这个雪佛兰探界者，啪一白轮就掰到逆向车道了。我操！当时我第一反应要出事为什么呢？这老太太已经走过中间这个黄色的这个分道线了，我离她可能也就十米八米了啊，但我肯定撞不着她了，因为她走过分道线那边去了。我坏了，然后呢，这探界者啊，掰过来之后啊，一脚油门，它的前杠啊。我感觉啊，可能已经跟我车的后门差不多一个位置的时候，他才看见他前面站一老太太，然后刚当就一脚急刹车，然后呢，我呢这时候就加速了，因为老太太已经走对面，我就加速了，然后呢，这探景者又并回来，他没撞着老太太，又并回来，又跟了我后头。所以你就看吧，就是<笑>我也不知道怎么说好啊。哎呀，我这个开法啊，首先啊有这么几点：第一，这种路面啊，一上一下两条车道，外边还有自行车道，都有线啊。自行车道中间黄线，然后机动车道和自它都有线分着呢，这路就不宽。第二，自行车道都停着车呢，稀拉拉，这一辆那一辆。然后呢，边上这么多小区，你能看两边全是居民楼，没有单位，啊，就是幼儿园啊、小吃店呀、啊。你你早上八点多一点，然后你，哎，就这种路面，你应该有一个自己一个规划，我应该开多快合适。我选择就是四十，啊，前面有行人了，我给收一下油，就三十多，再收一会儿油呢，可能就三十了。他选择呢，就是我，他倒还不错，不拿大灯晃，也不用喇叭催，就贴着我后杠开，然后呢，我这车没有他那车高，啊，因为我开的不是 SUV， 也不是 MPV， 他透过我这台车顶，他是能看见远处有一个老人过马路，因为那老人上马路的时候呢，我是刚从这个小区门口路过，他在下个小区门口出来的，这中间距离得,得上百米。我就收油了，你说我都看见了，他看不见啊，还非得掰过来再一脚地板油，然后哭沙子一脚地板沙。我呀，我都不知道这这这人的爹妈，如果我要认识，我肯定跟他爹妈说：你们家孩子这么开啊，早晚出大事儿，不是自己干死了，就把别人干死了。这这这，我不知道后边开车的是是男是女啊。但就以他这种开法，第一岁数不大第二驾驶的心态、驾驶的预判是有严重的问题的。如果前面小区突然出来一车，那你说我是不是得急刹车？突然出来一个电动自行车，我是不是得急刹车？我是远远看见老太太了，我收了油了，慢慢溜。你说你后前杠贴油罐，这是一个多么无知的一种驾驶方式啊！赖谁呀？<笑>出了事我倒霉呗？啊！你非得前杠贴油罐，这马路上我也看了，我前边一辆车没有，我后边就他一辆，这条街上就两辆车还能撞上？你说这得什么水平啊？最后呢，没撞上我，差点把老太太给撞啊！所以就是说啊。各位啊，如果你身边有人这种开车就是这种心态、啊，第一，你不要坐他的车，以免溅你一身脑浆子；二，你不要坐他的车，以免他玩大了，他撞死就撞死，连同你一起给你拉到去见阎王爷。不要坐他的车，你也不要跟他一起开车出去，因为他开车没溜。就这种开法，你要追不上的，他说你手长。就他这种开法，你怎么追？啊，所以远离这种人，啊，你你跟他，你看他开过一次车，你就知道，离他远点别坐他的车，也不跟他一起开车出去，啊。唉，呵呵真是，嗯，那老太太也是命大，哎，嗯，这个二手车现签啊。这个最近也是一个比较火的话题。其实现在、啊、作为精英来讲吧，以我们来说，外地收车基本上不可能了，因为只有国六 B 才能签进来。二月份是三月份，我也记不清了，反正个把月之前吧，曾经有一个网友找我来要卖车，是一个 SUV 啊，国产的合资品牌的，这车呢。他说是国六 B 的，但是当我们去验证的时候吧，这些车是不能迁入北京的。就说国六 B， 它还有迁不回来的。你说我们现在收车怎么收？所以只能北京本地啊。像我们原来去，呃，你看我去东北弄回过四六，啊，然后去东北弄回过皮卡。啊，然后新疆也，我都从我还从新疆弄回过来车，啊，我还从那河北这都不算远了，就是因为这周边嘛，嗯，是哪来的？反正南方、西北、东北，我都从那边弄过弄回过来车，啊，但现在这条路就算断，办不了，啊，办不了。为什么这么说呢？就是，哎呀，就这国六币他还，他还有签不进来的，你说你怎么办？啊，这买卖就没法做了，啊，你想国六币肯定这车啊，车龄不大，那不是跑了十年八年的车了啊，准新车就不好做，因为跟新车价差呀、啊、太近，人家为什么不在当地买，非跑你这北京来买，然后再去。第三个城市过户，在湖的人当地上牌，这舟车劳顿不说啊，这一路上人吃马喂得多少钱呢？本身这车就跟新车差价很小，你再加这么一圈成本，人家要买，你是不是把这成本都给人降出来？您说是不是？这个成本我都没降出来，人为什么要买你这儿的车？哪儿买不着啊？所以不好不好弄这事儿，这就二手车限迁。很麻烦啊！你再一个，你像河北、北京，这个河北是就是北京也好，天津也好，是完全被河北省所包围的。但是北京、天津、河北这仨地儿之间，二手车流通也很困难，只能是国州币。啊，很麻烦，很麻烦。也不知道该怎么形容好，啊，很麻烦，你说我们从河北迁回车来多近呢？得是国流币，而且还不是所有的国流币都能迁回来。你说天津的网友找我买一车，也得是国流币，我也不敢保证北京的国流币天津就能迁进去，谁敢保证啊？谁敢拍胸脯保证啊？迁不进去你赔啊呵，你包赔啊？因为刚开始我就说了，那国之必车没要，就签不进来。就这里边，哎呀，大家近在咫尺啊，可能一天打下来活你像北京去天津，那一天打下来活轻轻松松的。我说的开车啊，轻轻松松的。一边去天津空港，二手车市场。你上午八点来钟出发，中午上那开一车，下午回来，晚上回家吃晚饭，很正常的。这这是很正常，的一个时间安排，但是你弄不回来所以现在整个二手车，我们来讲，啊，对北京这边来讲，我们也就是，我们也就是在北京当地收点卖点就完了。当然了，有些地方不挑啊，它国三它还能落呢，国四它也能落，所以我们这儿很多车，哎，它能外销。但是现在这二手车这种现签啊，确实严重阻碍了二手车这个交易。二手车的发展，啊，嗯，你对于我们来讲，外地的车弄不了，弄不了，啊，弄不进来怎么办呢？您说是不是？所以我们也没有办法。嗯，现在国家呢，为了内循环嘛，啊，新车是一方面，要求各地如果限牌的啊，要求各地增加牌照供应量，啊，如果不限牌的，像这二手车。要就要求取消这个各种现迁啊，其实我们要求都不高，你哪怕国五的能互相流动都行啊，你会增加很多的机会。我们就不奢望说国四才能迁回北京了，这么们都不奢望。你哪怕国五的呢？但现在只有国流币，啊，即使是国流币，他也有迁不回来你说这这这这就没法弄了这事儿啊。所以我们也期望吧，反正二手车限迁这事儿说要解决啊，这是说了好多年了，年年新闻联播里都得说几回。但是说归说，做归做，啊，上边说上边的，下边办下边的，啊，这个我们还是以实际业务的达成作为一个评判标准吧，否则你天天看新闻联播，你不管用啊。新闻联播里都说了这个那个，那时间车管你怎么弄？是不是？说完这个现签吧，咱再说说这个开卡车啊。差不多十二年前吧，啊，也是一个，嗯、呃，算是认识吧。当时他就申请移民了。然后呢，在国内其实，以我来看，因为那会儿咱看人家，觉得人混的挺好的。有点知名度，啊，呃，结果人家叫移民。移民呢，去的是他去 m r 马尔肯开卡车去了。开卡车呢，哎，据说还倍儿挣钱，啊，当时我们就特别不能理解，啊，因为在国内开卡车啊，已经是不太好干了，啊，收入也不高，风险还挺大。啊，你比如说偷油的，你比如说各种罚款，啊，你比如说针对这些大货车的一些违法犯罪，啊，说白了就是一些小地痞、小流氓啊，小偷小摸什么的，啊，偷油为什么单独摘出来？偷油是一个专门的一个产业，啊，但是呢，你看在俄马尔管开卡车，第一。全俄马尔克没有偷油这种案例，那边的人没有这个产业链，偷了也不知道往哪卖、啊，然后抓住之后呢还会很麻烦。你偷完油之后往哪卖？你不卖怎么变现？你你要是卖了，税务局比警察更就是抓着你的概率会更高。啊，所以，在 mark 那边开卡车从来不考虑说，你看，他们在那边开卡车啊，基本上就在 mark 开卡车，基本上不锁车门的都、啊，然后呢，你比如说，他睡在车里边，啊，因为美国基本都是带鼻子的，咱这边基本是平头的，带鼻子的这些卡车呢，它基本上后边是一个简简易的卧铺、啊，有一个。算是海绵垫了啊，呃，有一米宽，有一米二宽，哎，也适应这种老外的这个身材嘛，哎，他搁那儿睡，车里边呢有简易的小冰箱啊，然后呢，基本上呢，你要是加，它是加多少来？是多少加了加了多少升油？但以卡车那个大油箱来讲，肯定够。你只要加过这个数，免费可以洗澡。然后呢，出去这一趟吧，开个几天，啊，因为要开几千公里了啊，咱这是算几千公里啊，就一人开，开累了就睡觉，睡醒了，哎，吃点喝点，接着开，啊，然后呢，也没有说偷油的，也没有说小偷小摸啊，地痞流氓啊，找这帮卡车司机的麻烦也没有，啊，然后呢，如果说你老是良性，这种，这种。比较好的一种表现状态，你在一些高速这种检查什么的，如果你一直遵章手纪，你这个服役的这家运卡车运输公司也一直遵章手纪，那你就会列入免检，啊，到检查区呢可以就直接放行了，检查的概率偏低，啊，即使查着也是抽查，啊，所以呢工作还是比较惬意的，大致的收入呢。高的话能做到五六万人民币，啊，低的话呢，稍微放松一点呢，可能挣个三四万。按照大老美那种享受生活的那种工作方式呢，可能大致能挣到两万，啊，两三万。就中国人去吧，应该是比较勤快嘛，因为中国人比较勤快，养家糊口嘛，希望自己的家里人，呃，这个吃的、喝的、住的都好一点。所以呢，中国人一般来讲愿意吃这份苦，啊，他可能休息的时间呢，我不是说一天二十四小时不睡觉啊，不是咱们那种，就是可能你开几天，啊，大老美来讲呢，人家开五天，人可能就得歇五天，然后再开五天，再歇五天，他得冲浪去，啊，他得打棒，他得打棒球去，他得看那篮球去，啊哈。他得什么修草坪去，他忙着呢啊咱们来讲呢，跑五天回来，可能歇一天、歇两天，他接着跑。啊，所以咱们中国人去那边呢，司机呢挣的比较多，啊，一个月平均下三四万人民币，啊，一年下来差不多按按我所料不见得对啊，不见得全面，一年下来三十多万、四十多万人民币是可以的。大家也知道呢，他那边车也很便宜。你像两万美金的车，你完全会买他那个叫分，就是分期付款嘛，啊，可能每个月可能就是一百多美金，啊，你一的一两百美金，对于月收入三四万人民币的，就是卡车司机来讲，他负担得起。然后你别买那个学区房啊，就买的还行的环境一些，就环境还不错、质量还不错的一些地方。买套房子，以、啊、他这个收入干个两三年，他就完全可以入住了，其实挺好的，啊嗯、车呢确实也车况保持的确实也不错，主、啊呃、要别遇到一些恶劣天气啊，比如说这种暴风雨呀、啊、下大雪呀、啊发洪水呀、啊，这别遇到这种，就是只要是正常的一个路况的话，就开吧，没有什么风险。嗯，所以，他这种对于卡车的，首先呢没有产业链，啊，对于卡车司机来讲呢，可能一个月挣八千，挣一万，这是一个比较常态。那一月挣八千挣一万呢，你车贷款买的呢，那基本上就不剩钱了。那如果贷款买的，你可能就挣到一万八，啊，甚至两万，然后刨去还去车贷，可能还剩个万把来块钱。啊，但是现在这运费来讲很困难，啊，嗯、呃，再一个呢，就是高速公路费用，啊，有些绿通呢是可以免费的，但是可能出现各种各样的问题，不给你免，啊，但是那边跟货主报价呢，认为这就是免免运免高速费的运费，人家只给你免高速费的运费，而你这边一旦收了费呢，那这趟就白干了。所以这个确实，呃，它是有比较大的差别的啊，嗯，所以很多东西吧，这个行业的地位啊，这种生活环境啊，确实不一样啊。你再比如说这网约车啊，前两天有好几个网友给我发这视频啊，也是在某某机场吧啊，一台凯美瑞，哎，跑网约车。啊，然后路政的来抓，他强行开油门，就踩油门要跑啊！其实有时候我看到这个，我就特别想问一句啊，就是这个平台是合法的吗？网约车，网约车是通过网络平台才能约到乘客，才能达成收入，那这个平台是合法的吗？这、就是第一点。第二，平台证照齐全，可以合法经营，他把乘客愿意付费的出行需求转化给这些。在咱们平台上注册的这些网约车司机，而且平台要从中抽成，这个行为是否合法？第三，这些司机干这个事儿是否合法？如果从根儿上看，它就不合法，那就别干了。大家就正经八，像北京来讲，京 B 牌照 A B 京 B， 你 A B 的 B 啊，北京马路上跑这些京 B 牌照的车。啊，不论是大奔驰啊，啊，还是一些大巴呀、啊，还是这个什么，呃，北汽的呀，什么现代的这些小三厢车啊，这些都是出租车性质，大家就干那个就完了。如果认为他这个根儿上它就不对，你就一刀砍了就算了。啊，如果认为根儿上是对的，那就要给他一个正常的一个规矩。条例摆在这儿，你就按这来，符合的就干，不符合的就不能干。再一个呢，你说去抓啊，像这个是踩着地板油跑的，如果这期间发生了人身伤亡事故，不能说事故了、啊，人身伤亡事件啊，你说这个是，就是我们要允许他干的话，为什么又出现大量的违法？啊，那取缔他不行吗？所以这有些时候我们确实也看不明白，嗯，确实看不明白。我们呢就是觉得什么呢？这些路政也是有老婆孩子的，这些开网约车的也是有老婆孩子的。一旦出了事儿，像那天是左边俩，右边一个，仨路政加上里边一司机，四个人。一旦出了事儿，有人身伤亡事故，这四个家庭都会受到毁灭性的打击。所以我觉得吧，为什么我就觉得最近一直在说嘛，不要去干网约车。1 9年年底的时候，那一天好像是就来了两波网友，都是公司破产了，我要干网约车。那是买卖不行了，我要干网约车。我当时19年就跟他说不能干，啊、第一开出租车去这京 B 牌照的。你是悦动也好，你是长安也好，是桑塔纳也好，你还是北汽也好，这些小三厢车一个月呢四千多，啊或者过五千，看车新不新啊，四五千块钱，我无非就承担这份钱，我不用一下子拿出一笔钱来买一车，啊，你要愿意干，你开那个就完了，第二呢，现在平台啊，就是就像刚才说的。到底谁违法了？谁违法从根儿上弄了不就完了？就跟这低速老带车啊，叫低速电动车啊，咱们俗称老带车，天天抓，天天抓。那你不让它生产不就完了吗？生产环节为什么不卡住了呢？销售环节为什么不卡住了呢？又不让它上路行驶，又允许它生产，又允许又允许在北京开店，又允许在北京销售，这个有时候这个逻辑关系啊，咱就整不明白了。就整不明白了，这边允许生产，这边允许卖，这边允许买，买完了不允许开，啊，所以网约车这事儿啊，我是再次提醒各位，不参与。你要去超市当个理货员，一个月三千，我无非就卖把的力气呗，然后把数字统计做好。我不需要掏十几万吧买一车。同样，你要是觉得出租车这个你也不愿意干，行。那您就，保门口小区保安的，这保安大哥这或者保安大爷，基本上北京呢，基本上三千左右，基本上我不能说有高有低，就是大概就小区门口看大门三千左右，有些是管顿饭，有的能管两顿饭，有的管一顿饭，然后管住。啊，当然也不，这不是所有人都这样，我只是大概是这么一情况，三千左右。管一顿或两顿饭，管个住的地方，但是你就别说啊，我要住一三居室，我南北通透，我要五米的面宽，我要干湿分离的卫生间，那你是想多了啊！就是，就就是没心思干，那你还不干那个去呢？三千就三千吧，对吧？小区或者隔壁小区，吃完两顿盒饭，溜达溜达回家，我自己去把捞三千块钱，也没人说我是违法的，也没人来抓我。我也不用偷十十好几万，对吧？你你就小区门口呗，你说能有什么风险？不要再去干网约车了，平台抽的太多，所以除非什么呀，你五六年前、七八年前你就干，但其实按照现在这种派活啊、抽成啊、考核呀、啊，也不太好干了，而且呢。你一旦有这种经营行为是违法的，比如双证司机，你没做到，一旦抓了你了，你会留下案底的，将来你们家孩子当兵啊、当警察呀、啊、考公务员呀、啊、事业单位、啊，把我当医生啊，都会受到影响。所以别干了，真的，不是说我看人家开网约车挣钱，我眼儿我眼儿馋，我眼儿气，我眼儿红，真不是。真的，真不是，得不偿失啊！啊，得不偿失，不干了不就完了吗？您说是不是？你要真愿意干，你开那金币的出租车去，你开那个不行吗、啊？对吧？你要说实在没事干了，门口超市当个理货员，卖马的力气，说咱岁数大了，卖马的力气都卖不动了，门口保安大爷，哼，咱也能干，是不是？这不用卖把的力气吧？三千就三千了。那三千好歹一一自己够自己吃喝，交个社保。再说人管你一顿饭或者两顿饭，自己再交个社保就齐了。每个月能剩个两千块钱，这不也是维持自己生计吗？你这裤衩一抓，五位数罚款，还留下一些记录，不良记录。你说你这一跑？如果人身伤亡，那完了，这家里，就。哎，所以有些事咱就说到这儿吧，说多了他也管不了啊。然后这两天还有比较热的车吧，就是卡罗拉，它这加长啊，亮件，了。这两天确实也太累了啊，呃，我不叫不叫卡罗拉加长啊，叫亚洲狮啊，啊，亚洲狮。这名字反正比原来那奥朗强啊，亚洲狮呢1 4万两千八啊，轴距呢确实长了不老少啊，呃，但是我觉得这车吧，就是就是一个十一补缺吧啊，它相当于什么呢？相当于卡罗拉和凯美瑞之间的一个补充啊，呃，但是这里边吧，我觉得是这样、个，这车的价格呀1 4万两千八。比之前预热的时候要低啊，因为当时雷凌预热的价格太高了啊，现在给做的比较低了。嗯、呃，这个价格呢它是这样：卡罗拉 1.5 三缸自动最低配1 1 9九0 0啊，呃，这个呢现在可能得10万往上。雷凌那便宜，雷凌的1一万三0八，那基本上到不了10万了啊。这个1一万九0八，它呢是10万以上才能提车。雷凌那是十万以下能提啊，卡罗拉呢，混动十三万五千八，基本上十二万冒能提车，啊，也就是说呢，卡罗拉三缸自吸 CVT 十万零几千，卡罗拉混动呢十二万一冒头，我说的都是低配啊，都是自动挡低配啊，十一万呃是十万零几千是卡罗拉 1.5 五，十二万一冒头是卡罗拉混动，这个呢十四万两千八。啊，因为参照卡罗拉 1.5 五、卡罗拉 1.8 混动，都是一万多的优惠来看嘛，咱这1 4万两千八，大概率事件啊， 13万上或者13万下，啊， 1 3万上下都有可能啊，差不多就能提这车了啊。车呢，因为就是一家长啊，所以呃，车身宽度偏窄的问题解决不了。啊，它能解决的就是后排西部空间，啊，其他的呢排量大了，啊，因为峰值扭矩增加了不老少嘛，呃、啊嗯，这个因为现在没开过这车、啊，所以动力性能表现怎么样呢？还得去试驾去，啊、嗯，这车呢基础配置吧，它少了西部气囊了、啊，少了西部气囊，有的说这车是七气囊。呃，有的说是八气囊啊，反正甭管七个还是八个吧，反正它不是十气囊啊，因为其他的卡罗拉 1.5 卡罗拉 1.8 混动都是十气囊啊，气囊少了啊。其他的配置呢还都行啊，基本上差不多啊。虽然最低配都没天窗吧，但是呢，这个 2.0 的这个亚洲龙呢是前后雷达是标配。啊，也有 A 七 C 啊，嗯，基础配置基本上保持一致吧，啊，也就差在一些什么，呃，前后雷达呀，后排杯架啊，就后排中央扶手啊，后排比例、靠背比例放倒啊，也就差在这儿了啊，其他的就没有太大的区别。这车呢，因为现在还没去开啊，所以咱不太清楚后排座椅。是不是还像现在,在卡罗拉混动卡罗拉 1.5 这样，后排座椅偏硬啊？嗯，这还有待观察啊。总体看吧，我认为这台车呢，参照 1.5 卡罗拉、1.8 混动卡罗拉,拉，它14万2 0 0的起步价，我认为啊 ，13 万左右、啊、应该优惠在一万多，也许低于 13， 也许过13啊，嗯。大致这么一情况吧，你要现在去买去呢，我个人认为不合适，有点亏。我个人建议呢，您可得等等。啊，这台车我觉得就是13甚至不到13。啊，我个人认为啊，你要有不同意见，那你就自己拿主意。您认为这车就得14万多买，呵呵那你就买去啊。你要再往下吧，嗯，因为卡罗拉混动在这摆着呢。说这车从1 3万8 0 0也降到1 2万8 0 0哎呀，那还，那我觉得掉头发的应该是消费者了。我是要这 1.8 混动啊，我还要这 2.0 大排自吸啊，啊，丰田应该不会让您掉头发啊，它应该是控制在13万左右，比混动凯欧拉贵个几千块钱啊。这辆车的卖点是什么呢？第一，后排膝部空间变长了；第二，就是 2.0。啊，二点零大排量，啊，嗯，我觉得这车卖点就这俩，其他的谈不上。安全气囊从十气囊缩水了，这个我觉得是差点意思。啊，嗯，它，你你看我怎么说呢？你要是说算 B 级轿车,车吧，接待客户去，差点意思。啊，因为凯美瑞明显比它困，亚洲龙也明显比它困。而且呢，你像一些法系、美系、韩系，他们的 B 级轿车，十四五万，那就不是提裸车的问题了，那就是包牌价了。所以你要是咱就图一大，你买迈锐宝不好吗？对吗？你图一大，你买君威不好吗？你把我一些韩系的、法系的，十几万个比它大很多，所以这台车我觉得。完全说冲击 B 级轿车吧，我觉得冲击不了，啊，因为车身还是窄，啊，窄了还比较明显嘛，在 B 级轿车里，所以就相当于一个长轴，啊，嗯 ，11 补缺吧。这车呢，我觉得要卖到13或十二万八，十二万八到13还是有一定认可度的，毕竟 2.0 排量在这儿呢，啊，毕竟加长了。如果家里老人呀什么个儿比较高，那你西部空间变大一点，虽然头部空间还是那样吧，那最起码西部空间变大、啊，也是有一定诱惑、啊、最终看价格，价格合适就能买、啊、最后咱再说这二手车，我这微博上、啊，嗯，就没事吧也发一发海外的二手车啊，弄不回来，但是也愿意发一发，为什么呢？你在看的时候吧，就我个人而言啊，也多多少少能学到点东西啊。呃，你比如说我今天发微博五十零的轿车啊，呃，这些东西你不去看、不去研究，很多东西可能也就慢慢慢慢的在脑海当中就消失了啊。呃，还有一个就是马自达的房车啊，这个1985年的。呵呵<笑>这壳都锈穿了，好家伙，在德国还卖三万块钱、啊呃、挺有意思的。把我昨天在微博上发那个是两厢版的羚羊，羚羊呢现在北京很难见到了啊。但当年羚羊在北京很多很多很多啊，有一点零的，有一点三的，有手动的，有自动的、啊当然，我在德国看这台羚羊呢，是两厢的，而且一边只有一个门，挺有意思啊。嗯，就这个羚羊97年的，跑了17万公里，还卖一万一呢啊。就有些东西呢，你只有通过这些呢，你才能多了一些了解啊，挺好的。这对于我来讲，也是一个学习的机会储备一些知识，用得上用不上放一边。喜欢车嘛啊。我看来看去吧，我就发现啊，就德国的二手车公里数普遍偏大，日本的二手车公里数普遍偏小，啊、这个可能就是国情不同吧，啊，你看德国的二手车，啊，动不动的一二十万公里啊，包括我前天吧，前天大前天我发微博上那大雨曼蒂兹，啊，其实汽油 QQ。啊，零点八，好家伙，那小屁玩意儿啊！就那个玩意儿，它啊，零三年在德国上的牌，还跑了十三万公里啊。可是你要去看一些日本的二手车，他们的这个这个公里数短很多啊，这有点意思啊。澳洲呢，正好有网友跟我说嘛，澳洲二手车这哪个那个那个这个啊，我表示感谢啊。我看了看澳洲的二手车，公里数应该介乎于日本和德国之间，啊，应该介乎于，应该没有德国的二手车公里数那么大，啊，所以就是你从这个角度来看吧，为什么日本二手车很多人要疯抢，要去就是日本的二手车出口是一个非常庞大的产业链啊，从车源的收集、车源的拍卖、车源的采购。物流、通关、商检、海外的经销商，这是一个庞大的产业链。就是因为日本本土的二手车公里数普遍偏短啊。你比如说，我发了一个那个，就像这种曼蒂兹啊，啊，或者说呃，就其他一些德国的二手车吧，啊，动不动十几万公里，那你十几万公里和三四万公里的，这车况肯定有区别。肯定有区别，嗯，那这些车呢，价格也差距不太大，那肯定是公里数短的好卖，这跟调表没关系，就是您这车跑了十几万了，这车跑了两三万了，你把表调了，它也能看出来，里里外外的差距非常大啊，所以就是为什么日本的二手车产业链就出口产业链能做到如此的规模，这都是有原因的，它要结合具体的国情啊来分析。大概其就这么多吧，跟各位做一些分享啊。确实太累了、啊，嗓子也哑了。哎呦喂，腿肚子快转筋了啊！我也没想到啊，这怎么这么忙啊？现在啊，忙得我连说话都觉得消耗体力了啊。哎呀，谢谢大家支持，谢谢捧场啊！欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微账号“海国试车”。